0: Das Politikteil. Der wöchentliche Politikpodcast von Zeit und Zeit online. Am kommenden Sonntag sind rund 64 Millionen Türkinnen und Türken aufgerufen, einen neuen Präsidenten zu wählen. Und zum ersten Mal seit langem könnte dieser neue Präsident nicht der alte sein. Zum ersten Mal droht Staatschef Erdogan eine Niederlage.
1: Die Kollegen vom Economist nennen es die wichtigste Wahl des Jahres auf der ganzen Welt. Ein Machtwechsel hätte auf jeden Fall massive Auswirkungen für die Türkei, für die Region, für Europa und gerade auch für Deutschland. Und sollte Erdogan doch noch einmal gewinnen, so fürchten viele, könnte er seine autoritäre Herrschaft endgültig zur Diktatur ausbauen. Ohne große Übertreibung kann man also sagen, am Sonntag steht in der Türkei die Demokratie selbst zur Wahl. Hier ist wieder das Politikteil, der politische Podcast von Zeit und Zeit Online. Mein Name ist Heinrich Wefing. ich leite das Politikressort der gedruckten Zeit in Hamburg.
0: Mein Name ist Eliana Grabitz, ich bin Politikchefin von Zeit Online in Berlin. Ja, Heinrich, du hast es eben angerissen. Wir haben heute jede Menge Fragen. Warum hat Erdogan eigentlich so massiv an Zustimmung verloren? Wer ist sein Herausforderer und der mögliche Nachfolger? Und würde Erdogan eine Niederlage überhaupt akzeptieren? Und ich freue mich sehr, wir freuen uns sehr, Heinrich, dass wir mit unserem Türkei-Korrespondenten heute sprechen können, Fritz Zimmermann. Herzlich willkommen in das Politikteil. Schön, dass du da bist. Du bist seit einigen Wochen vor Ort und hast dir wenige Tage vor dieser wichtigen Entscheidung mitten in der heißesten Phase des Wahlkampfes Zeit genommen für uns. Und das ist richtig toll.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, schön, dass du da bist, Fritz. Wie all unsere Gäste hast auch du ein Geräusch mitgebracht, das uns zum Thema der heutigen Stunde hinbringen soll. Ja, da wird offensichtlich gesungen. Was ist das für ein Lied? Warum hast du das mitgebracht? Und vielleicht kannst du auch noch ein bisschen erzählen, was da gesungen wird, also was der Text beinhaltet.
2: Ja, das ist ein Wahlkampfsong von Recep Tayyip Erdogan. Den habe ich aufgenommen auf einer Wahlveranstaltung in Izmir, bei der ich war. Und der Refrain, den ihr gerade gehört habt, der beschäftigt sich ausschließlich mit Recep Tayyip Erdogan. Das ist also ein Lied über über ihn, dass er ein Mann ist, der seine ganze Kraft aus dem Volke zieht. Das wird gespielt bei Wahlveranstaltungen. Also ich habe es an diesem Tag alleine bestimmt 15, 20 Mal gehört. Das läuft in Dauerschleife. Es läuft auch auf Autos, die hier durch die Straßen fahren, in Istanbul und in anderen Städten laut per Megafon. Und es ist wirklich für mich eins der Geräusche jetzt der der vergangenen Wochen.
1: Es geht um nichts anderes als
2: einen möglichen Machtwechsel in der Türkei.
3: Am 14. Mai wählt die Türkei. Aber nicht nur einen neuen Präsidenten und ein neues Parlament. Viele sehen darin auch eine Entscheidung zwischen Autokratie und Demokratie. Viele sprechen da von einer Schicksalswahl.
0: Auf der einen Seite Herausforderer Kilic Darulu von der sozialdemokratischen CHP. Mit seinem sechs parteien will er die Türkei zurück in eine parlamentarische Demokratie überführen. Umfragen räumen ihm Chancen ein. Auf der anderen Seite aber der Amtsinhaber Erdogan, der seit der Einführung des Präsidialsystems vor etwa fünf Jahren weitestgehend am Parlament vorbeiregieren kann.
1: Fritz, wie ist die Stimmung im Land? Du bist, Iliana hat es gerade gesagt, viel unterwegs. Liegt so etwas wie Wechselstimmung in der Luft? Kann man das spüren? Es ist schwer zu sagen, weil es ganz darauf
2: ankommt, in welchen Teil des Landes man fährt. Es gibt... Gegen den im Osten der Türkei am Schwarzen Meer, die sind klassische Erdogan-Hochburgen ähm, und da ist jetzt keine Wechselstimmung zu spüren. Ja, Da, da unterstützen die Leute ihren Präsidenten und stehen, stehen hinter ihm. In anderen Teilen, Istanbul, an der Mittelmeerküste, ähm, also in den klassischen Oppositionshochburgen ist tatsächlich sowas äh, zu spüren wie Wechselstimmung. Ich würde sogar sagen, noch ein bisschen mehr, es ist eine... Eine Euphorie da, weil halt jetzt in diesem Jahr tatsächlich was geschehen kann, was lange aussichtslos schien, nämlich ähm, Erdogan abzuwählen und gleichzeitig auch immer noch so eine schwer zu beschreibende Sorge, die sich direkt mitäußert, also klappt das, ähm, also man hat das Gefühl, dass die Menschen sich das kaum vorstellen können, dass das, dass das wirklich jetzt so weit kommen könnte, also es ist, wie bei vielen im Land, so eine, so eine starke Trennung. Also in manchen Teilen spürt man so eine Stimmung total. In anderen Teilen sind die Leute fest davon überzeugt, dass, dass Erdogan weiterhin regieren wird.
0: Du hast jetzt viel über die Stimmung erzählt, die du wahrnimmst, die man wahrscheinlich auch aus den Medien wahrnehmen kann. Wie sehen denn die Meinungsumfragen aus ein paar Tage vor der entscheidenden Wahl? Wir wissen ja, wir können uns nicht immer darauf verlassen, aber nichtsdestotrotz.
2: Ja, sie sind, sie sind wild, möchte ich mal sagen. Also es gibt, <lacht> es gibt Meinungsumfragen, die Erdogan weit vorne äh, sehen. Es gibt Meinungsumfragen, die den Herausforderer Kilic Darolu ähm, weit vorne sehen. Ich, äh, wenn man die mal, mal einen Strich drunter macht, dann ist es schon so, dass die meisten äh, Kilic vorne sehen. Und das ist ja auch tatsächlich das Neue, dass so kurz vor der Wahl eine realistische Chance ist, dass äh, der, der Oppositionskandidat gewinnt. Gleichzeitig ist das System ja so, dass es einen ersten Wahlgang gibt, wenn da keiner die absolute Mehrheit hat, dann gibt es noch einen zweiten Wahlgang in zwei Wochen und auch das hat natürlich noch alle möglichen Unwägbarkeiten drin, die jetzt in den Umfragen auch noch gar nicht abgebildet werden können.
1: Über den Herausforderer sprechen wir gleich. Jetzt lassen wir uns mal einen Moment anschauen, wer ist denn Erdogan eigentlich genau und das wird uns jetzt einmal unsere Kollegin Carlotta Wald geben in aller Kürze erzählen.
3: Sehr gerne, Heinrich. Recep Tayyip Erdogan wird 1954 in Istanbul in einfache, arme Verhältnisse hineingeboren. Er wächst streng gläubig auf. Die Religion wird ihn und auch seine konservative Politik sein Leben lang prägen. 1994 tritt Erdogan sein erstes hohes politisches Amt an. Er wird Oberbürgermeister der Stadt Istanbul und verschafft sich dort Respekt. Unter seiner Regierung bekommt die Stadt mehr Krankenhäuser, die Infrastruktur verbessert sich, die Stadt erlebt einen nie dagewesenen Aufschwung. 2001 wird er schließlich zum Vorsitzenden der AKP, der Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung, die sich in diesem Jahr neu gründet. Und nur zwei Jahre später, 2003, wird Erdogan Ministerpräsident. Das kann man sich heute zwar kaum mehr vorstellen, aber Erdogan und seine Partei, die AKP, weckten bei ihrem Wahlsieg 2002 große Hoffnungen auf demokratische Reformen, einen EU-Beitritt, friedliche Beziehungen zu den Nachbarländern und mehr Wohlstand. Doch im Laufe der Zeit kippten die guten Vorsätze ins Gegenteil. Zentral für Erdogans Denken wurde der eigene Machterhalt. Von den anfänglichen Errungenschaften, offizielle Beitrittsverhandlungen mit der EU, Friedensprozess im Kurdenkonflikt, drastische Steigerung des durchschnittlichen Pro-Kopf-Einkommens, ist nicht viel übrig geblieben. Erdogans Regierungsstil wird zunehmend autoritär. Massenproteste gegen die Regierung im Sommer 2013 ließ er blutig niederschlagen. Nach einem Putschversuch 2016 verhängte er den Ausnahmezustand. Zwei Jahre später folgte die Abschaffung der parlamentarischen Demokratie zugunsten eines Präsidialsystems, in dem Erdogan als Staatspräsident durchregieren kann. Inzwischen hat der 69-Jährige nahezu alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens, die Verwaltung und den Staatsapparat in seine Hand gebracht, wichtige Posten mit Günstlingen besetzt. Auch ein Großteil der Medien des Landes ist unter seiner Kontrolle, außerdem die Justiz, das Militär und die Polizei. Widerspruch und Kritik werden unter Erdogan unterdrückt.
1: Danke, Carlotta. Das reißt schon ganz viele Themen an, die wir gleich auch mit dir besprechen wollen, Fritz. Nochmal zu den Wahlkampfauftritten, die du beobachtet hast. Du hast den Song mitgebracht, der da immer wieder ähm, gespielt wird. Was ist dein Eindruck? Wie angeschlagen äh, wirkt Erdogan auf dich? Ähm, nicht nur gesundheitlich, er hatte ein paar Tage lang alle Auftritte abgesagt, ähm, sondern vor allen Dingen auch politisch und persönlich. Also ist da jemand, der kämpft? Oder ist das jemand, der sich vielleicht nur noch der Niederlage entgegenzustemmen versucht?
2: Absolut nicht. Also Erdogan gilt vollkommen zu Recht als einer der besten Wahlkämpfer, die dieses Land mindestens gesehen hat und wahrscheinlich auch darüber hinaus. Also, der hat eine, eine seiner ganz großen Stärken ist, eine unmittelbare Verbindung zu so einer Masse an Menschen aufzunehmen. Es aggressiv, der macht Witze, also hat relativ schnell die Leute sozusagen unter Kontrolle. Man kann es nicht anders sagen, der der kämpft wirklich um diesen Sieg. Also du hast es schon angesprochen, er war ja mehrere Tage von der Bildfläche verschwunden, weil ihm eine mysteriöse Magenkrankheit äh, außer Gefecht gesetzt hat und da hat der also, es ist unklar, wie schlimm die wirklich war, aber er, er hat nach wenigen Tagen stand er wieder auf den großen Bühnen. Er sah dabei wirklich, der sieht ja allgemein jetzt nicht besonders gesund aus, aber der sah wirklich nicht gut aus und hat aber ein Pensum wieder durchgezogen, was schon, schon nicht wenig ist. Dass er sich irgendwie seinem Schicksal ergeben würde, das ist überhaupt nicht abzusehen. Ich habe eher den Eindruck oder ein Gefühl, was ich habe, ist, dass er, Eher so ein bisschen perplex ist. Also ich habe den Eindruck, er erzählt auf diesen Wahlkampfveranstaltungen immer auch, was er alles geleistet hat. Und das ist ja wirklich auch nicht wenig. Carlotta hat es ja eben angedeutet und wundert sich eher, dass das nicht reicht. Das ist so ein Gefühl, was ich habe. Also im Türkischen gibt es ein Wort, das heißt Nankörlük. Das so, geht so in Richtung Undankbarkeit. Also so, die ähm, auch bei Leuten, die sind jemand eine ganze Reihe von ehemaligen Verbündeten jetzt von der Fahne gegangen, die jetzt gegen ihn antreten. So, dass immer eher so ein bisschen die Frage ist, ich habe euch doch alles gegeben. Warum, warum tretet ihr gegen mich an? Warum wählt ihr mich nicht mehr? Also, das ist so ein Gefühl, was ich eher ausmache. So ein Trotz und tatsächlich so eine, schon nochmal eine ziemliche, ziemliche Wucht, die der gerade in den letzten Tagen nochmal entfaltet.
0: Also er ist überrascht, sagst du, ähm, aber vielleicht kannst du es ja erklären. Also ich gehe nochmal auf das zurück, was Galota eben gesagt hat. Erdogan hat ja eine sagenhafte Karriere hingelegt. Also er war Oberbürgermeister von Istanbul, da wurde er wurde Premierminister, dann ist er 2014 seither Staatspräsident und er hat zig Wahlen gewonnen und einen blutigen Putschversuch überstanden. Wie kommt das denn, dass, er auf einmal, äh, dass es auf einmal realistisch, ein realistisches Szenario ist, dass er besiegbar sein könnte?
2: Also es gibt in, in der Türkei ein Sprichwort, das hat der ehemalige Präsident Süleman Demirel geprägt. Das geht so, es gibt keine Regierung, die einen leerer Topf nicht stürzen kann. Da steckt, glaube ich, viel drin. Es ist einfach die Wirtschaft. Ja. Also wenn man sich Umfragen anguckt, ist das das Hauptthema, das Hauptproblem. Es gibt jetzt seit mehreren Jahren ja schon eine, eine tiefere Krise, eine wahnsinnig hohe Inflation, die Lebenshaltungskosten steigen. Also das ist tatsächlich einer der Hauptfaktoren. Aber ich glaube, es ist nicht der einzige. Es gibt in der Türkei auch einen, einen Generationenwechsel. Also ähm, die Wählerbasis von, von Erdogan war klassischerweise, also jetzt ich vereinfache aber, einfache Leute, gläubige Menschen, eher vom Land als äh, aus der Stadt. Und es gab in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten, einen tierischen Zuzug in die großen Städte von diesen Leuten deren Kinder jetzt wiederum in einem anderen Umfeld groß werden und für die Religion, Tradition und so weiter weniger wichtig werden, die sich eher an westlichen äh, Vorbildern orientieren. Ähm, es gibt fünf Millionen Erstwähler bei dieser Wahl, die mehrheitlich gegen ihn stimmen werden. Und ich glaube, dieser Generationenwechsel, ähm, der hat schon auch eine ganz große, ist ein ganz großer Faktor. Und dann zuletzt, nach 20 Jahren, der ist ja wirklich, Rund um die Uhr auf allen Kanälen sichtbar. Wenn man den Fernseher anmacht, guckt einen Erdogan an. Ich glaube, dass eine Vermutung von mir, dass auch so etwas tiefmenschliches wie ich kann den einfach nicht mehr sehen. Also ich glaube, auch das ist am Ende könnte auch noch ein Faktor sein.
1: Werbung.
3: Die fünf reichsten Männer haben ihr Vermögen seit
0: 2020 verdoppelt. Zugleich sind fünf Milliarden Menschen ärmer geworden. Fritz, du hast jetzt schon ganz unterschiedliche Faktoren angerissen. Du hast gesagt, dass die Wirtschaft eigentlich das alles entscheidende Thema war. Wollen wir damit also mal anfangen? Und natürlich hat das auch die Opposition als großes Thema gesetzt.
2: Ha, o kalirse, bu elimdeki kuru soğan olacak 100 lira. Şu an bile bunca ağzın kilosu 30 lira. Soğan bu, yahu, soğan, soğan, soğan. Utanmıyorlar. Yiğidi muhtaç ettiler kuru soğana. Bu arada, ne söyleyeyim? Her türlü terörün Allah bin belasını versin. Dinimizin arkasına saklanıp da her türlü alavereye dalavereye bulaşanların da Allah bin belasını versin. Ben yoluma dürüst ve samimi ister dindar ister inançsız ister Türk ister Kürt ister Sünni ister Alevi olsun insan gibi insanlarla yoluma devam edeceğim. Benim tek kriterim budur.
0: Ja, Fritz, wir haben den Oppositionsführer Kemal Kilic Darolu gehört. Ich weiß, dass es um die Inflation geht und um das Bild einer Zwiebel, aber du sprichst türkisch. Vielleicht kannst du uns das einmal ähm, sinngemäß übersetzen.
2: Ja, das war der O-Ton aus einem äh, Twitter-Video, was äh, Kilic Darolo veröffentlicht hat, äh, was er relativ regelmäßig macht, ähm, dass er solche Videos aus seiner eigenen Wohnung äh, veröffentlicht. Das war jetzt in seiner Küche, die ausgesprochen mittelmäßig aussieht. Und das ist, glaube ich, kein Zufall, dass er daraus sendet, weil es eben der krasse Gegensatz ist zu Erdogan, der in seinem riesigen Palast sitzt. Mhm. Und in dem Video spricht er eben über die Inflation und kündigt an, dass, wenn er gewählt werde, die Demokratie komme, Investitionen fließen würden, die Wechselkurse fallen wie genau das alles passiert, das erklärt er nicht. Und dann hebt er eben diese Zwiebel ins Bild äh, und sagt, wenn er bleibt und meint Erdogan, dann wird diese Zwiebel in seiner Hand bald 100 Lira kosten. Das sind Stand heute rund 5 Euro. Eine Zwiebel, 5 Euro.
0: Und wie viel kostet sie heute?
2: Heute kostet ein, ein Kilo Zwiebeln, nicht eine. Ein Kilo Zwiebeln zwischen 25 und 30 Lira, also okay. ein Euro. Was er ja meint, ist nicht, dass die, die Zwiebel 5 Euro kostet, mhm. sondern dass die Lira bald so wenig wert ist, dass sie, dass sie 100 Lira kostet. Mhm.
0: Also Ausdruck dessen, dass die Inflation unglaublich hoch ist, was ja auch der Fall ist. Im vergangenen Jahr lag sie im Schnitt bei 72 Prozent und man muss sich das mal vor Augen führen, dass bei uns hier in Deutschland ja 10 Prozent Inflation schon die neuralgische Marke sind. Mich würde interessieren, du hast ja eben richtig gesagt, dass Wirtschaft ist das Thema, was die Bürger und Bürgerinnen, die Wähler und Wählerinnen am allermeisten beschäftigt. Wie macht sich die diese Mordsinflation, sag ich mal, wie macht die sich im Alltag bemerkbar? Was bedeutet das für die Menschen und wo spürst du das vielleicht auch in Istanbul?
2: Na, um mal bei mir anzufangen, ich habe vor 13 Jahren mal länger in Istanbul gelebt. Und damals hat man für einen Euro zwei Lira bekommen. Und heute kriegt man eben für einen Euro 21 Lira, hm. nur um mal sozusagen die Veränderung deutlich zu machen. Für mich, so blöd das klingt, ist es ansonsten eher von journalistischem Interesse, weil ich ähm, von der Zeit glücklicherweise in Euro bezahlt werde, aber man merkt es natürlich trotzdem ähm, an den Preisen. Zum Beispiel, wenn man in die Lebensmittelläden geht, wenn man ähm, mit ähm, Menschen äh, redet, die ähm, einfachen Arbeiten nachgehen, wenn man… Hier nur um die Ecke bei uns zum Beispiel ist ein Taxibuffet, wo also Taxifahrer halten, äh, um sich ähm, was äh, zu essen zu kaufen. Und da gibt es so ein Menü, was mit einem Plakat ähm, draußen dran gehängt ist. Und da sieht man quasi beim Preis, dass da jetzt schon vier, fünf Mal drüber geklebt wurde. Ja, das kostet jetzt 60 Lira, also so, sowas wie 3 Euro für Reis, Suppe und was zu trinken, glaube ich. Da sieht man, dass sie immer wieder erhöhen müssen. Ähm, ich ich, ich kenne Geschichten von Leuten hier, die äh, mir erzählt haben, dass sie quasi jedes Mal, wenn sie Schafskäse kaufen, äh, wieder mehr, äh, wieder mehr zahlen müssen und sich deswegen größere, größere Portionen anschaffen, um nicht bei jedem Einkauf jede Woche wieder mehr, äh, einen höheren Preis zahlen zu müssen. Also, das sind so die, das sind so die kleinen Geschichten, an denen man das äh, total merkt.
0: Und ist die Armut sichtbarer geworden? Also das eine ist ja, dass man sich vielleicht weniger leisten kann. Das andere ist die Frage, wie viele Menschen durch die Inflation eigentlich unter die Armutsgrenze katapultiert werden.
2: Tatsächlich sieht man Armut natürlich regelmäßig auf der Straße. Die Mieten sind ja auch massiv gestiegen, gerade in Istanbul. Da hat hatten auch nochmal andere Gründe, weil, weil viele Russen und Ukrainer zum Beispiel gerade hier, hierher kommen, um aus ihren Ländern zu kommen. Aber der Gewerkschaftsbund äh, hat äh, neulich veröffentlicht, dass die oder hat festgelegt äh, für sich, dass die Armutsgrenze einer vierköpfigen Familie in der Türkei für ihn bei 33.000 äh, Lira liegen, also so gut 1.000 Euro.
1: Im Jahr oder im Monat? Oder?
2: Im Monat. Hm. Die Hungergrenze bei, bei 10.000 Lira, also bei 500 Euro für eine vierköpfige Familie und der Mindestlohn liegt bei 8.500 Lira also darunter. Ja, und wenn man nur davon ausgeht, dass viele möglicherweise nur einen Ernährer haben in den Familien, gerade in ärmeren Familien, dann, dann sind diese gestiegenen Preise natürlich ein riesiges
1: Problem. Du hast ja darauf hingewiesen oder Carlotta hat es gemacht, dass seine Wähler, also Erdogans Wähler, vor allen Dingen traditionell die etwas einfacheren Leute waren, die in wirtschaftlich sowieso schon schwierigeren Verhältnissen leben müssen. Und die sind wie in jedem Land äh, sind die Armen oder die, die nicht so viel Geld haben, von Inflation immer ganz besonders krass betroffen. Und das wirkt sich dann auf deren Unterstützung politisch aus. Ist das einer der Faktoren, warum ähm, er jetzt weniger Unterstützung findet?
2: Naja, es war zumindest mal ein Faktor, der für sowas wie Zweifel gesorgt hat. Also hm. ähm, Umfragen ergeben, dass es schon im vergangenen Sommer und eigentlich auch schon länger eine größere Gruppe von, von Leuten, gerade konservative Städter, gibt, die darüber nachdenken, ob sie ihn noch wählen sollen, ja, die erste Zweifel haben, die eigentlich aus seinem Lager kommen, ähm, aber jetzt nicht mehr wissen, ob sie nochmal für ihn stimmen können. Die Opposition, auch das zeigen Zahlen, hat nicht alle von denen gekriegt. Also manche von denen wählen lieber gar nicht, als dass sie gegen Erdogan stimmen, weil es einfach ganz viele kulturelle Gründe gibt, die hier mhm. Wahlverhalten beeinflussen, die gar nicht so sehr jetzt im wirtschaftlichen im wirtschaftlichen äh, Bereich liegen. Aber diese wirtschaftlichen Probleme haben äh, bei vielen für ein Nachdenken gesorgt. Und Rushen Çakir, ein, ein Chronisten türkischer Politik, der schon vor so fast zwei Jahren gesagt hat, okay, Erdogan verliert, aber wer gewinnt hier eigentlich? Mhm. Ähm, weil es niemanden so richtig gab, der diese Wählergruppe, also aus dem Erdogan-Camp kommt, aber über diese wirtschaftlichen Probleme zweifelnd ähm, irgendwie abholen konnte.
0: Und trotzdem ist es ja eigentlich interessant, dass diese miserable Lage der Wirtschaft gerade unter jemandem wie Erdogan passiert. Also er ist ja jemand, der immer für sein Wohlstandsversprechen auch wiedergewählt wurde. Und es gibt ja auch Zahlen, die eigentlich ganz gut aussehen. Also das BIP hat sich während seiner Amtszeit verdreifacht. Und er hat das Land ja auch modernisiert und jetzt zuletzt auch sich immer wieder mit irgendwie modernen Zugstrecken und Solarfeldern und so weiter gebrüstet. Woran liegt es denn eigentlich, dass diese Wachstumsgeschichte jetzt gerade unter ihm so ins Stocken geraten ist?
2: Also eins vorweg, ich bin kein Volkswirt, deswegen bitte ich um Nachsicht, ähm, weil es tatsächlich nicht so ganz einfach ist. Also es ist nicht so, dass die Wirtschaft hier... Komplett abschmiert. Ja? Also ähm, im kommenden Jahr, die Weltbank hat gerade ihre Wachstumsprognose nochmal erhöht auf über vier Prozent im kommenden Jahr. Also die Wirtschaft wächst. Nur gleichzeitig ist auch die Bevölkerung in den letzten Jahren massiv gewachsen. Nicht zuletzt auch durch die Flüchtlinge. Hier, hier leben rund vier Millionen Syrer äh, im Land. Also die wächst die Wirtschaft, aber Ökonomen, mit denen ich gesprochen habe, äh, sagen mir, dass sie nicht genug wächst. Also dass sozusagen nicht die Zahlen eigentlich höher sein müssten, also 5, 6 Prozent, äh, um sozusagen den Bedarf zu befriedigen. Und sie kommt auch nicht gleichermaßen an. Auch das ist ein Problem, also dass sozusagen der Wachstum bei vielen Leuten dann nicht ankommt. Gleichzeitig gibt es, also du hast ja zum Beispiel Solar Felder angesprochen. Also es gibt auch eine Industrie hier, die die funktioniert, die wo man auch gute Jobs finden kann. Ja, also es ist nicht ganz so einfach, dass man jetzt sagen könnte, es ist so, dass hier alles komplett am Boden liegt. Ja, ähm, so ist es nicht. Und gleichzeitig ist es doch für für eine ganze Reihe von Menschen zum, in der Mittelschicht, also wenn man so will, rächt sich auch ein bisschen der Erfolg Erdogans in dem Sinne, dass Leute, die durch ihn zu einem gewissen Wohlstand gekommen sind, in die Mittelschicht aufgestiegen sind, ein bisschen was erspart haben, in Lira zum Beispiel, ja, dass die natürlich jetzt auf einmal äh, massive Probleme haben. Ja. Also sozusagen, es ist jetzt vielleicht ein bisschen überspitzt, aber ein Teil ist auch, äh, dass er jetzt die Erwartung seines eigenen Erfolgs nicht mehr so richtig nähren kann.
1: Bei einem schweren Erdbeben im Südosten der Türkei und in Nordsyrien sind mindestens 500 Menschen ums Leben gekommen. Die genaue Zahl der Opfer ist noch unklar. Es gab mehrere Erdstöße. Der schwerste hatte nach Angaben der US-Erdbebenwarte eine Stärke von 7,8. Das Epizentrum lag etwa 30 Kilometer von der Millionenstadt Gaziantep entfernt, nahe der syrischen Grenze. Gut drei Wochen nach dem Erdbeben in der türkisch-syrischen Grenzregion ist die Zahl der Todesopfer auf mehr als 50.000 gestiegen. Der Zugang für humanitäre Hilfe ist weiterhin schwierig. Viele Straßen sind zerstört. Viele Überlebende haben noch nicht einmal eine Unterkunft. Erst kommen Schock und Trauer. Dann kommt die Wut. Der Staat versagt.
0: Die Hilfen erreichen die Gegenden nicht. Es ist alles schlecht organisiert.
1: Von Normalität bis heute keine Spur. Am 6. Februar bebte im Südosten der Türkei die Erde. Wir haben es eben gehört, über 50.000 Menschen kamen allein in der Türkei ums Leben. Nochmal 8.000 in Syrien, 2 Millionen verloren ihr Obdach. Fritz, für das Erdbeben kann natürlich Erdogan nichts. Aber wir haben es gerade in dem Nachrichtenteppich schon gehört. Trotzdem kam Wut auf und das Erdbeben und die Reaktionen darauf haben sich für ihn negativ ausgewirkt. Warum?
2: Naja, das war tatsächlich Erdogans äh, Verteidigungsstrategie am Anfang, zu sagen, ich kann dafür nichts, das ist eben Schicksal. ja. Und so einfach ist es aber nicht, ähm, weil die Türkei ja an verschiedenen äh, ähm, Erdbebenlinien entlang liegt und tatsächlich geplagt ist in, in, in der Geschichte von, von mhm. Erdbeben. 1999 gab es ein Größeres, ähm, hier ganz in der Nähe von Istanbul mit 17.000 Toten. Und danach wurde von der Vorgängerregierung eine, eine Erdbebensteuer eingeführt, mit der wahnsinnig viel Geld eingesammelt wurde, mehrere Milliarden. Wie viel ist unklar, auch das ist Teil des Problems. Die eigentlich in die Sicherung von, von Gebäuden und Häusern für zukünftige Erdbeben gesteckt werden sollten. Und da gab es immer wieder Fragen, wo das Geld eigentlich hingeht, ob es tatsächlich in die Sicherung dieser Häuser, in dieser Gebäude gegangen ist, ähm, vermutlich oder offenbar nicht, sodass er natürlich für das Erdbeben an sich nichts kann, aber es sehr, sehr viele Stimmen gab, die zum einen fragten, warum wurde nicht besser vorgesorgt, zum anderen, wir haben ja auch schon darüber gesprochen, wie viel er gebaut hat in dem Land, auch in den Gegenden, ob da so gebaut worden ist, wie das hätte sein sollen. Ob das möglicherweise durch Korruption auf verschiedenen Ebenen eben nicht so ähm, gewesen ist. Und auch Forscher, die die jahrelang gerade durch diese Gegend gefahren sind und und, und gesagt haben, wie gebaut werden müsste, um Erdbeben sicher zu sein und äh, die im Grunde nie Gehör bekommen haben. Also die Frage, das Erdbeben an sich Hätte er natürlich nicht verhindern können, aber die Frage, wie ist man darauf vorbereitet, die wurde schon gestellt.
0: Das eine, Fritz, ist die Prävention und die Tatsache, dass man ihm vorwirft, wohl auch zu Recht, dass er nicht genug Prävention betrieben hat und durch den Bauboom und durch schlechtes Bauen das ganze die Lage sicherlich noch schlechter verschlechtert hat. Das andere ist ja die Frage, wie hat er reagiert nach dem Erdbeben? Und ich erinnere mich an den Februar, dass wir erst darüber berichtet hatten, dass es unheimlich lange dauerte. Also wir reden über Stunden mehr als über Tage, aber bis dann das Militär auch anrückte und dann erinnere ich mich, dass ähm, es aber doch die Rede davon war, dass er sicherlich auch aus wahltaktischen Motiven ordentlich Hilfe organisiert und bereitgestellt hat. Mich würde mal interessieren, wie nachhaltig das Ganze war. Also wie das heute, drei Monate später diskutiert wird.
2: Tatsächlich war die Lage damals sehr unübersichtlich, ob und wie Erdogan wann geholfen hat und ob das zu spät war. Es ist sicher so, ich war damals nicht da, dass das weit davon entfernt war und dass die Dinge gut gelaufen sind. Ähm, es poppt immer wieder auf, wenn man mit Leuten spricht, dass ist echt interessant Jetzt im Alltag, weit weg aus, von der Gegend in Istanbul und auch im, im Wahlkampf, ehrlicherweise spielt das Thema keine so große Rolle. Man trifft aber immer wieder auf Personen, die entweder Verwandte hatten, die dort waren oder Leute, die auch geholfen haben, die vollkommen entsetzt immer noch sind, zum Beispiel über die staatliche Hilfsorganisation, die dorthin ist und wo, das habe ich nur gehört, also wurde mir erzählt, ich, ähm, ich habe das nicht überprüft, aber wo Leute in Führungspositionen dort helfen sollten, in dieser Hilfsorganisation und noch nicht mal ein erste Hilfe groß hatten. Ja, also Leute, die durch Nepotismus, durch Korruption, wie auch immer, in ihre Jobs gelangt sind und dann dort natürlich völlig überfordert waren. Also das ist schon Thema. Es ist aber so ein bisschen an den Rand gedrängt, weil Erdogan es irgendwie geschafft hat, sein Image als Macher auch da wieder zu nutzen, Zumindest bei seinen Anhängern. Also auch in der Frage, wie wurde das Erdbeben eigentlich, äh, also wo, wie wurde eigentlich mit dem Erdbeben umgegangen, wenn man sich da Umfragen anschaut, ist das eine massive Trennung zwischen den Wählern von Erdogan und die, die gegen ihn wählen. Also 90 Prozent seiner Unterstützer sagen, dass das ein gutes Management war. Ähm, habe ich eine Umfrage äh, neulich gesehen. Ähm, da ist natürlich die Frage, wie viele sagen das, weil sie Angst haben, dass sie sonst keine Hilfe kriegen und so mhm. weiter. Das ist ja hier im Land sowieso die Frage, aber trotzdem, also er hat sehr schnell angekündigt, 650.000 Häuser neu bauen zu wollen, die Hälfte davon noch in einem Jahr ähm, und so weiter. Also er hat sich als großer Macher aufgespielt und bei denen, die ihn ohnehin unterstützen und das sind in der Gegend in den meisten der Gegenden da die Mehrheit, die finden sein Krisenmanagement eher
1: gut. Ist total interessant, weil man das ja auch in vielen anderen Ländern erlebt, mit so polarisierten Gesellschaften, dass auch die, die Ereignisse, die Wirklichkeit komplett unterschiedlich wahrgenommen wird von den jeweiligen Lagern. Nochmal ein anderes Thema, Fritz, noch ein anderer Vorgang, der uns immer wieder beschäftigt hat in der Zeit, in der Erdogan jetzt an der Macht ist. Spätestens seit dem Putschversuch 2016 regiert er immer autoritärer. Es kam zu zehntausenden Gerichtsverfahren gegen tatsächliche Putschisten, aber auch gegen Menschen, deren einziges Vergehen es war, sich gegen die Regierung zu stellen. Carlotta hat es vorhin erwähnt, die Medienfreiheit ist massiv eingeschränkt, die Justiz ist vielleicht nicht gleichgeschaltet, aber doch auch stark gesteuert von dem Erdogan-Lager und so weiter und so weiter. Wie entscheidend ist dieses Abgleiten ins Autoritäre für die Wählerinnen und Wähler?
2: Das ist eine wichtige Frage, die ganz schwer zu beantworten ist, weil natürlich die Frage wie schlimm findet ihr Autoritarismus, in einem autoritären System nur ganz schwer beantwortet werden kann? Mhm. Die Umfragen, über die ich gerade besprochen habe, also was ist das größte Problem der Türkei, wo die meisten sagen, die Wirtschaft, da kommt das eher weiter hinten vor, gleichzeitig ist das mein Erleben dass das ein, natürlich trotzdem ein sehr großes Thema ist. Nicht zuletzt, weil es das zentrale Thema der Opposition ist, mhm. um das die sich im Grunde versammeln können. Also auch viele aus dem, also ehemalige Mitstreiter, ehemalige Minister von Erdogan, die jetzt gegen ihn antreten, treten gegen ihn an, unter anderem wegen dieser Menschenrechtsfragen. Ähm, weil die AKP, das hat Carlotta vorhin ja auch schon angedeutet, die ist ja mal angetreten, vor 20 Jahren, genau mit dem Versprechen von Rechtsstaatlichkeit und mit dem Versprechen von einer liberalen Gesellschaft, weil man ja auch nicht so tun kann, als wäre vor Erdogan die Türkei, in der Türkei alles super gewesen. Gerade für Gläubige, für, für Muslime, die ihren Glauben leben wollten, war die Türkei damals, oder, oder war das in der Türkei damals ein echtes Problem. Mhm. Das heißt, die Partei ist angetreten für eine Meinungsfreiheit, für, eine, für Religionsfreiheit, für für, ähm, für Demokratie und äh, deswegen ist diese Abkehr davon für Erdogan insofern zum Problem geworden, als dass das ein Thema ist, auf das sich alle anderen einigen können, die jetzt gegen ihn antreten.
0: Wir haben jetzt viel gesprochen über die ähm, Stimmung in der Türkei ähm, von den 64 Millionen Türken und Türkinnen, die jetzt wahlberechtigt sind, wohnen aber vier Millionen gar nicht in der Türkei und allein drei Millionen Menschen türkischer Herkunft leben in Deutschland.
2: Dieses Jahr ist die Wahlbeteiligung höher, bundesweit gut fünf bis sechs Prozent. Das liegt halt auch daran, dass,
3: äh, dass äh, der Präsident, der Recep Tayyip Erdogan, dass es jetzt um den geht. Und vielen von uns ist es halt auch wichtig, äh, dass er auch bleibt.
2: Denn auch der Oppositionskandidat Kilic Darolo hat dieses Mal eine reelle Chance.
0: Ganz besonders als Kurdin ähm, freue ich mich extremst darauf, dass es vielleicht einfach mal die Möglichkeit wieder gibt, dass man halt täglich nicht von irgendwelchen Verhaftungen hört, von, von Menschen, die vor lauter Angst leben.
1: Fritz, die in Deutschland lebenden Menschen türkischer Herkunft galten bislang immer als besonders treue Anhänger Erdogans. Kannst du irgendwas dazu sagen, ist das immer noch so
2: Das kann ich von hier aus natürlich nicht ganz so leicht äh, beurteilen. Wie ihr schon gesagt habt, ist klassischerweise die, der Stimmanteil für Erdogan und die AKP in Deutschland deutlich höher als in der Türkei selbst, was, was auch hier immer mal wieder für größeren Unmut sorgt ähm, bei Leuten, die ihn nicht wählen. Wie sich das jetzt genau verändert, weiß ich nicht. Es ist aber tatsächlich ja so, dass in den vergangenen Jahren eine ganze Reihe von Menschen, die Türkei verlassen haben, wegen Erdogan, wegen der wirtschaftlichen Situation, aber wegen, eben wegen, auch wegen der Meinungsfreiheit, die jetzt in wissenschaftlichen Einrichtungen arbeiten oder in Bars oder wo auch immer. Und ich weiß nicht, ob die Zahl groß genug ist, um dieses Ergebnis jetzt signifikant zu verändern, aber Sozusagen dieser Exodus einer 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 jüngeren Generation, der seit einigen Jahren stattfindet, ich denke schon, dass der zumindest einen Einfluss haben wird auf das Ergebnis.
0: Also sind wir sehr gespannt, was am Sonntag passiert. Wir werden hier von Zeit Online, werden wir jemanden haben in einem Café in Köln-Portz, der äh, bei Anhängern der Opposition unterwegs ist. Und wie ich von ihm gehört habe, von dem Reporter, also Christian Path ist da die Wechselstimmung oder beziehungsweise der Traum riesig, dass die Ära Erdogan äh, beendet sein könnte. So, jetzt haben wir ganz viel über Erdogan gesprochen, äh, Fritz. Ich glaube, jetzt müssen wir mal rüber zu seinem Herausforderer Kemal Kilic Darolu. Bevor wir dich fragen, diesmal ein bisschen was zu erzählen über ihn, wollen wir ihn noch einmal hören.
1: Er leugnet die Wirtschaftskrise, er leugnet den Hunger, er leugnet die Arbeitslosigkeit, er leugnet, dass die Migranten, die er hergeholt hat, ein Problem sind. Ich will Ihnen eine Tatsache sagen, die er nicht leugnen kann. Tyrannen gehen am Ende immer.
0: Ja, das war ein Ausschnitt aus einem seiner Wahlkampfauftritte. Jetzt hast du die Aufgabe, die Carlotta eben für Erdogan übernommen hat. Ähm, sag doch mal in ein paar wenigen Sätzen, was ist das für ein Mann?
2: Er ist Beamter, um mal damit zu beginnen. Ähm, 74 Jahre alt, seit 2010 Vorsitzender der JEP, der, der größten Oppositionspartei, der Partei Kemal Atatürks. Früher war er ähm, Generaldirektor der ähm, Sozialversicherungsanstalt der Türkei. Und ist ruhig, wird selten laut sagen, Leute, die mit ihm zu tun haben, ausgleichend auf den Kompromiss bedacht. Also eigentlich in allem das Gegenteil von Erdogan.
1: Und er ist Alevit, Fritz. Kannst du mal erklären, was das bedeutet?
2: Ja, die Aleviten sind die zweitgrößte Religionsgruppe der Türkei, eine Minderheit. Und in, den, in der Vergangenheit wurde gerade in, in der Politik wenig sozusagen darüber geredet, wenn man, wenn man Alevit war. Diese Menschen haben eine wirklich traumatische Geschichte im Land, wurden verfolgt, es gab Pogrome mehrfach und dieses Trauma wurde, wurde weitergereicht, ohne dass es da je eine größere Aufarbeitung gegeben hatte. Und Erdogan, der ja sehr gläubig ist, sunnitischer Muslim, hat in der Vergangenheit immer wieder auch so auf diesem Alevitenthema rumgeritten und gesagt, trau dich doch, steh doch dazu und so weiter, hat ihn so provoziert und äh, weil sie ahnten, dass das in diesem Wahlkampf wieder passieren würde, hat ist äh, Kilit Darolo in die Offensive gegangen und hat ein Video aufgenommen, an die, an die Erstwähler gerichtet und hat gesagt, ich bin Alevit ähm, und ich komme aus einem armen Haus und wir können nichts dafür, wo wir herkommen, aber wir können uns entscheiden für ein freies Land oder in einem freien Land zu leben. Also hat sich hingestellt und, und ein Bekenntnis abgegeben und dieses Video ist durch die Decke gegangen. Es ist einer der zentralen Momente dieses Wahlkampfs gewesen. Bis heute 36 Millionen Mal angeschaut auf Twitter, wow. weil es bei vielen Minderheiten in der Türkei so eine Geschichte gibt, dass nicht so richtig über die Repressionen geredet wurde, die sie erlebt haben. Und es war für die so ein bisschen, als hätte jemand mal ein Fenster aufgemacht und, und Luft reingelassen. Es war mhm. echt ein, ein wichtiger Moment und hat für ihn, glaube ich, auch
1: nochmal so in ganz neuen Schichten für Zuspruch gesorgt. Habe ich das richtig verstanden? Eigentlich wäre das bis vor kurzem noch undenkbar gewesen, dass ein Alevit oder ein Angehöriger einer anderen Minderheit womöglich Staatspräsident werden könnte. Stimmt das?
2: So ist das. Also, es gab Leute, die die Wahl von Kılıçdaroğlu, wenn er es denn wird, verglichen haben mit der Wahl von Barack Obama in den USA. Also es ist tatsächlich wäre ein komplettes Novum und würde für die Türkei wirklich einen Schritt bedeuten.
0: Also er richtet sich unter anderem an die Minderheiten mit einem mit einer Art Freiheitsversprechen. Und abgesehen davon punktet er natürlich, davon gehe ich mal aus, allem voran damit, dass er eben nicht Erdogan ist bei seinen Anhängern. Und nichtsdestotrotz, vielleicht kannst du zwei, drei Takte sagen zu der Frage, wofür er politisch steht. Also was sind seine Botschaften, was sind die zentralen Messages, mit denen er bei seinen Wählern und Wählerinnen punkten möchte und es auch womöglich tut?
2: Also tatsächlich ist das ähm, die Frage des Zusammenhalts. Also äh, es ist fast schon klischeehaft, beschwört er immer wieder die Gemeinsamkeiten und versucht eben diese ganze Polarisierung und das ganze Trennende, was ja die die Herrschaft von, von Erdogan auch ausgelöst hat, in irgendeiner Form zurückzudrehen. Zumindest ist das ein Versprechen. Es gibt weitere Versprechen. Zentral ist, dass er den Rechtsstaat zurückbringen will ins Land, also sozusagen Meinungsfreiheit, Demokratie, politische Gefangene freilassen und eine Annäherung an die Europäische Union, also Richtung Westen, das Land wiederführen. Das sind so die zentralen Versprechen.
1: Und er stützt sich dafür auf eine breite, aber auch fragile Koalition von Parteien und Strömungen, die eigentlich nicht viel miteinander zu tun haben, außer dass sie alle gegen Erdogan sind. Wie stabil ist diese Koalition? Ist sie belastbar? Ja, du sagst es. Also er hat für dieses Vorhaben,
2: Erdogan abzuwählen, im Grunde alle zusammengesammelt, die gegen Erdogan sind. Also mhm. wenn man so will, das letzte Aufgebot gegen, gegen den Autokraten. Und da sind zwei ehemalige Minister aus der Regierung von Erdogan dabei, da ist ein Islamist dabei aus der Strömung, aus der Erdogan einst selbst gekommen ist, da ist eine Nationalistin dabei. Also eine, eine wilde Mischung, die, wie du, wie du schon gesagt hast, tatsächlich nicht viel mehr gemeinsam haben, als, äh, als dass sie für Demokratie sind und Erdogan abwählen wollen. Und das ist sozusagen das eine Moment. Erdogan selbst schlägt da immer wieder rein in diese Kerbe, weil diese sechs Parteien, äh, die sich am sogenannten Sechser-Tisch versammelt haben, auch noch Unterstützung bekommen von der pro HDP, die nicht mit am Tisch sitzt, aber die auch angekündigt hat, Kilic zu zu wählen, sodass Erdogan zum einen immer vom Siebener-Tisch spricht und andeutet, die PKK wäre mit dabei,
1: was nicht stimmt. Das ist die verbotene kurdische ja, Freiheitsbewegung
2: die verbotene Arbeiterpartei, die die auch in der ja. EU als Terrororganisation ähm, anerkannt ist. Genau. Ja. Und Erdogan schlägt eben immer mitten rein in genau diese Kerbe und fragt, kann äh, im Grunde, kann ein Tisch mit so vielen krummen Beinen überhaupt stehen? Ja, Also mhm. genau das, der sagt, ihr kennt mich, <lacht> wurde der alte Merkel-Spruch, mit mir habt ihr Stabilität in diesen ganzen Krisen, wer soll euch da rausführen? Glaubt ihr so einem Sechser-Tisch, die sich... Erstmal einigen müssen auf alles oder soll ich das nicht lieber für euch, für euch regeln? Und diese Frage, also wie stabil ist das Ganze, ist tatsächlich noch nicht beantwortet, weil ja nach einem möglichen Wahlsieg auch die Wirtschaft nicht auf einmal wieder äh, läuft. Ähm, es kommen im nächsten Jahr Kommunalwahlen in den großen Städten auch, Istanbul, Ankara und so weiter, ähm, wo es auch Wahlkampf geben wird. Also die, die Frage, wie schnell könnte eine neue Regierung äh, denn Ergebnisse liefern und wie stabil ist das alles, das ist unklar. Wenn man sie das fragt, verweisen äh, die, die haben un unheimlich umfassenden ähm, Vertragswerk, Koalitionsvertrag beschlossen, wo sie sagen, sie haben jeden einzelnen Schritt äh, beschlossen, sie haben sich ganz klar auf die verschiedenen Vorgehensweisen geeinigt, äh, damit da gar nicht sowas wie Streit entsteht. Also die glauben sehr fest daran, dass sie das äh, hinkriegen. Mal schauen.
0: Ja, wir sind jetzt schon bei dem möglichen Szenario einer neuen Regierung, aber vorher stellt sich ja in einem Staat wie der Türkei, wir haben darüber gesprochen, dass die Türkei auf dem Weg ins Autoritäre ist und im Grunde genommen auf dem Weg zu einer Ein-Mann-Herrschaft, stellt sich ja die große Frage, ob solche Wahlen überhaupt fair ab laufen können in so einem Land. Ja? Also viele Oppositionelle und Erdogan-Kritiker sind mundtot gemacht worden. Es gibt kaum mehr freie Medien. Die Türkei steht auf dem Pressefreiheitsindex äh, von Reporter ohne Grenzen auf Platz 165 von 180. All das nährt natürlich Zweifel daran, dass diese Wechselstimmung, die du ja beschrieben hast und dass dieser Grund, diese Grundunzufriedenheit mit vielen Dingen, die in der Türkei so ablaufen, dass die tatsächlich sich eben auch in einem fairen Wahlergebnis niederschlagen können. Wie blickst du da drauf?
2: Meine Erfahrung ist, dass je näher man an das Land herankommt, desto niedriger ist die Unsicherheit, zumindest freie Wahlen zu haben. Aus Deutschland gibt es ja die große Befürchtung, dass die Wahlen an sich schon gefälscht werden. Und wenn man hier mit NGOs spricht und auch mit der Opposition, sind die sich sehr, sehr sicher, dass die Wahlen an sich, also der Wahlprozess sicher ist. Ähm, es gibt hier im Land einen ganz großen Glauben an Wahlen, an den Wahlprozess. An jeder einzelnen Urne werden äh, die Vertreter von fünf Parteien stehen, und überwachen, dass auch jede einzelne Stimme richtig ausgezählt wird. Äh, danach gibt es einen Zettel, ähm, auf dem dieses Ergebnis dieser Urne beglaubigt wird und davon machen dann die Vertreter Fotos und schicken das an ihre jeweiligen Parteizentralen. Also die GEP, die Partei von Kilicdaroglu, wird äh, rund 180.000 Wahlbeobachterinnen und Wahlbeobachter an diesen Urnen stehen haben. In jedem Wahllokal auch noch ein Anwalt, mehrere 10.000 Anwälte und Anwältinnen, sodass sie dann am Ende selber quasi alle Stimmen nochmal nachzählen, parallel zu der Wahlbehörde und dann vergleichen, ob die Ergebnisse abstimmen. Und das machen nicht nur die, sondern auch noch NGOs, die anderen Parteien. Das heißt, dieser Wahlprozess an sich, der ist sicher. Zumindest sagen sie das.
1: Okay, das ist die eine Frage. Also es wird fair und frei abgestimmt, das Ergebnis wird gezählt. Und jetzt mal die Frage, die sich ja immer wieder stellt, sollte Erdogan verlieren, sollte er knapp verlieren womöglich, würde er diese, diese Niederlage anerkennen. Oder würde, er den, oder würde er den Trump machen und sagen, das ist hier, das ist Betrug, ich bin um, um den Wahlsieg betrogen worden. Das sind Spekulationen, das ist schon klar. Aber es gibt Hinweise darauf oder jedenfalls Andeutungen. Ich sage gleich mal zwei, das in die Richtung vielleicht schon mal gedacht wird. Er selber hat wohl, Erdogan selber hat in einer Rede zum 1. Mai gesagt, Zitat, meine Leute werden dieses Land nicht in die Hände eines Präsidenten geben, der von der PKK unterstützt wird. Also das heißt nicht, ich erkenne das Wahlergebnis nicht an, aber da draußen sind Menschen, die werden das alles nicht hinnehmen. Ähnliche Äußerungen gibt es von seinem Innenminister. Also ähm, wie, für wie wahrscheinlich hältst du es, dass das Wahlergebnis möglicherweise dann von Erdogan nicht anerkannt werden wird.
2: Also du hast das Wort gerade schon genannt, knapp. Hm. Also in der Opposition sagen viele im Hintergrund, also jetzt nicht öffentlich, dass es wichtig ist, dass der Abstand deutlich ist. Also da wird so was von drei Prozentpunkten, Abstand, die man mindestens brauche, damit gar nicht erst die Frage aufkommt, wurde sich da verzählt, muss man nochmal nachzählen und so weiter. Also diese Sorge, dass quasi angefangen wird zu diskutieren, ob das Wahlergebnis so in Ordnung ist, die gibt es schon. Es gibt natürlich auch die Sorge, was passiert eigentlich, wenn das nicht anerkennt. Auch die Sorge gibt
1: es. Die Sorge gibt es, Fritz, aber du hast ja auch mit Beratern und Mitarbeitern von Erdogan gesprochen. Wenn du die fragst, erkennt werdet ihr das Wahlergebnis anerkennen, was sagen die dann? Ich habe mit dem
2: Sprecher und außenpolitischen Berater von Erdogan gesprochen und der sagte, wir respektieren das Ergebnis der Wahl, wie auch immer es ausfallen wird. Das war eine Aussage, die hier auch in den türkischen Medien tatsächlich rezipiert wurde und äh, und, und, und aufgenommen, weil es eben, wie du schon angedeutet hast, auch äh, Aussagen des Innenministers gab, ähm, der von einem äh, Kuh des Westens sprach. Also genau. ich glaube noch nicht, alle Beteiligten sind da, sind da auf einer Linie. Und wenn man in die Vergangenheit schaut, dann sind die Zweifel ja auch durchaus berechtigt. Also wir erinnern uns an 2019, an die Wahlen in Istanbul, die Krim Imamoglu, äh, im Erst in der ersten Wahl gewann, woraufhin dann die Wahlen wiederholt wurden. Und er mit einem noch größeren Vorsprung gewann. Also ähm, Aber da wurden Wahlen wiederholt, offenkundig, weil das Ergebnis nicht richtig war. Auch in den kurdischen Teilen des Landes wurden nach diesen Wahlen 80 Bürgermeister mit einer einfachen Entscheidung des Innenministeriums äh, abgesetzt und durch, durch Bürokraten äh, ersetzt. Also, dass diese Regierung manchmal Probleme hat, um es mal vorsichtig zu formulieren, Wahlergebnisse anzuerkennen, das hat es in der Vergangenheit schon gegeben. Ähm, insofern sind die Sorgen da, die sind, glaube ich, auch berechtigt und gleichzeitig spüre ich bei der Opposition trotzdem einen, also wenn man so von außen drauf guckt, irgendwie interessanten Glauben daran, dass das alles trotzdem hinhaut. Also dieser feste Glaube daran, dass diese Wahlen sarkosant sind und dass mit diesen Wahlen dieser Mann abgewählt werden kann, den finde ich schon beeindruckend und der schlägt einem hier überall entgegen.
0: Gesetzt den Fall, es würde so kommen, wie sich die Opposition das erhofft und erträumt. Ähm, bleiben wir mal bei diesem Szenario. Was würde mit äh, jemandem wie Erdogan passieren? Also es ist ja so, dass jemand wie er, der äh, viel Machtmissbrauch und Korruption betrieben hat, auch damit rechnen können müsste, dass er äh, vor Gericht angeklagt wird. Ist das ein plausibles Szenario?
2: Da sind wir dann ja jetzt schon zwei Schritte <lacht> voraus. Ich persönlich, es ist, wir sind ja be bewegen uns ja im Ungefähren, aber ich persönlich kann mir das ehrlicherweise nicht vorstellen. Ähm, zum einen ist die komplette Justiz ja jetzt äh, durchzogen mit äh, Richterinnen und Richtern, die nicht er persönlich, aber sein System eingesetzt hat. Und ob die so schnell umdrehen, sei, sei mal dahingestellt. Die zweite Sache, die mich daran zweifeln lässt, ist zum einen Kilis selbst mit dieser Nachricht der, des Ausgleichs und der Versöhnung. Ich weiß nicht, ob das passt. Er hat da auch schon mal so angedeutet, dass er keine Hexenjagd betreiben wird. Also ich weiß nicht, ob das, ob das passt zu ihm, ihn dann quasi so richtig zu verfolgen zu lassen. Gleichzeitig plädiert er für einen Rechtsstaat und dann ist ein Rechtsstaat eben ein Rechtsstaat. Also, und es gibt eine ganze Menge von Leuten in der Türkei, die wirklich, wirklich verbittert sind in Bezug auf Erdogan, weil er ihnen weil er sie ins Gefängnis geworfen hat, weil er ihre Verwandten ins Gefängnis geworfen hat, weil er ihnen die Zukunft geraubt hat. Also ich will nicht ausschließen, dass das passiert. Ich kann es mir nicht vorstellen, auch weil es eine, Tradition wäre zu groß, aber es gibt mindestens mal einen Fall, der hier immer wieder genannt wird in den vergangenen Wochen, der ehemalige General Kinan Evren, der 1980 einen, einen furchtbar blutigen Militärputsch in der Türkei angeführt hat und danach Präsident war. Der wurde nach seiner Amtszeit lange in Ruhe gelassen, der konnte am, am Mittelmeer wohnen und wurde dann erst ein Jahr vor seinem Tod verurteilt, aber musste nicht ins Gefängnis. Also den hat man trotz seiner wirklich furchtbaren, furchtbaren Taten in Ruhe gelassen und der konnte bis in die Rente sein Leben zu Ende leben, sodass ich mir auch vorstellen kann, dass das ein Szenario wäre, was möglich wäre.
1: Also Erdogan bezieht Rente, sitzt am Mittelmeer und guckt aufs Wasser. Das ist ja vielleicht auch nicht ganz schlecht, aber du hast es gesagt, wir sind ganz, ganz viele Schritte schon voraus. In einem der anderen Podcasts von einer Weile hat der Kollege Paul Mittelhoff von Demut gesprochen. Daran wollen wir uns jetzt auch wieder erinnern. Wir wollen demütig sein mit Prognosen. Und das führt quasi unmittelbar, kommt mir jedenfalls jetzt so vor, führt quasi unmittelbar zu unserer beliebten Rubrik, den Flop 5. Da sind wir nämlich ganz im Hier und Jetzt, was du nicht mehr hören kannst, was dich nervt, was dir auf den Wecker geht. Fritz, hast du für uns einen Flop mitgebracht oder vielleicht sogar mehrere?
2: Ich war fleißig und habe mehrere mitgebracht. Zum einen würde ich gerne den Beschluss des äh, Vorstands der Grünen hier als Flop nennen, die in den vergangenen Tagen aufgerufen haben, dazu ähm, Erdogan abzuwählen. Zum einen ganz grundsätzlich ja die Frage ist, ob man sich in Wahlen in anderen Ländern einmischen sollte als Regierungspartei und wie man möglicherweise danach noch miteinander reden will, wenn er nicht abgewählt wird. Zum anderen aber glaube ich, dass das nicht eine einzige Stimme gegen Erdogan bringt, im Zweifel ihm sogar hilft, weil das das klassische Erklärungsmuster von Erdogan ist, der Westen will mich nicht mehr. Und wie man um Himmels Willen auf die Idee kommen kann in der Grünen-Partei, dass das in irgendeiner Form äh, ihrem eigenen Ziel, was sie da ja ausgeführt haben, hilft, das ist mir schleierhaft.
0: Also die Wahlempfehlung der Grünen ist ein Flop. Überzeugt würde ich sagen, was ist dein zweiter Flop?
2: Seit ich hier angekommen bin, erzählt man mir, dass zwei Wochen, drei Wochen in der Türkei eine lange Zeit sind. Und deutet damit an, dass noch unheimlich viel passieren kann bei den Umfragen an sonstigen äh, Geschehnissen. Und es ist unheimlich viel los, aber die Umfragen sind eigentlich relativ stabil in ihrer Unterschiedlichkeit. Und ich frage mich immer, <lacht> wann passiert denn jetzt was? Also diese,
1: diese Ankündigung, es kann so viel passieren in kurzer Zeit, die ähm, hat mich noch nicht überzeugt. Okay, das ist der Moment zu sagen, wir nehmen diesen Podcast am Mittwochnachmittag auf. Richtig. Es sind noch ein paar Tage Zeit, in denen einiges passieren kann. Okay, aber bisher ist noch nichts passiert. Ein Flop, was ist der dritte?
2: Da haben wir schon drüber geredet, die weit verbreitete Haltung, die Wahlen sind sowieso gefälscht. Ich finde, das ist eine Haltung, die man in Deutschland immer wieder trifft und die ist einfach aus meiner Sicht nicht zu halten, zumindest bis jetzt nicht. Wir werden es am Sonntag sehen. Aber ähm, das hat, finde ich, immer so einen unguten Sound. Mhm. Und ähm, ja, das finde ich, ist widerlegt, zumindest bisher.
0: Finde ich auch widerlegt. Du hast es wirklich gut aufgeklärt hier vorher. Und dein vierter Flop.
2: Das ist was, was man immer wieder hört bei WLAN von Erdogan. Ähm, ich nur mal als Beispiel, aber er hat auch den Flugzeugträger gebaut. Das jetzt nur als Beispiel. Wahlweise das Atomkraftwerk oder die Drohnen gebracht oder den Flughafen. Und das skurrilste zum Moment war, als mir ein Taxifahrer erklärte, dass Erdogan doch die Metro gebaut habe. Und ich mich fragte, du bist doch Taxifahrer, wieso findest du die Metro gut? <lacht> ähm, also das ist so ein Argument, was oft kommt und es wird, es ist eins zu eins die Argumentation aus den aus den Erdogan-Medien, die man hier wirklich oft hört.
1: Und das ist der Moment, wo man den klassischen Brechtspruch zitieren kann. War er es ganz alleine oder hatte er Hilfe dabei, die Metro zu bauen? Okay. Und dann, ich habe nicht mehr mitgezählt, wo sind wir?
0: Ich glaube Nummer fünf. So ist es. Ich bin eine Kassenwertin. Ja, so.
2: <lacht> <lacht> Nummer fünf ist, äh, das ist jetzt kein Zitat, aber diese Haltung der EU. Die Türkei muss ihre Hausaufgaben machen. Dann können wir mal wieder reden. Wenn man hier mit Außenpolitikern aus der Opposition spricht, die ja möglicherweise dann bald äh, an der Macht sind, dann sagen die, wir werden dafür sorgen, dass die EU Kopfschmerzen kriegt. Ähm, weil wir relativ schnell die ganzen Probleme, auf denen sich die EU ja auch ein bisschen ausruht, wenn sie mal sagt, Erdogan ist nicht bereit und so weiter, auflösen werden. Und dann wollen wir aber auch reinkommen. Also diese Haltung der EU, ihr müsst erstmal eure Probleme lösen und dann sehen wir mal weiter, die wird, glaube ich, falls es zu einem Regierungswechsel kommt, relativ schnell in sich zusammenfallen. Und dann gucken wir mal, wie gut vorbereitet die EU eigentlich ist, um den ja formal noch bestehenden Aufnahmeprozess der Türkei weiterzuführen.
1: Ja, ich glaube, das ist ein super wichtiger Punkt. Darüber haben wir jetzt gar nicht gesprochen. Machen wir dann vielleicht ähm, nach dem Machtwechsel, wenn er denn eintreten sollte, was ist eigentlich die europäische, was ist die deutsche Haltung zur Türkei und zu einer künftigen Regierung, egal wer sie anführt, Erdogan oder äh, seine Herausforderer. Fritz, wir haben immer nach den Flop 5 noch einen weiteren Punkt, den wir alle unsere Gäste fragen. Gibt es irgendwas, was dir Hoffnung macht? Dieser Podcast war jetzt gar nicht so deprimierend, es war ganz schön viel Hoffnung, so schon mit dabei. Aber vielleicht gibt es noch etwas, wo du sagst, das ist das, was mir wirklich Hoffnung macht für die Türkei. Also ich versuche
2: vorsichtig zu formulieren, um, um neutral zu bleiben, aber ich war am Samstag auf einer Wahlveranstaltung von Kilic hier in einem Außenbezirk von Istanbul und war bei den Zuschauern zehntausende Leute, die sich das angeguckt haben. Und diese Mischung aus verschleierten Frauen mit Fahnen der islamistischen Partei und Hipstern aus Istanbul und Familien mit Kindern und äh, Rentnern und äh, Gewerkschaftern und Fußballfans und so weiter. Also diese, dieses Bild dieser bunten Türkei, wie dieses Land ja auch wirklich ist in großen Teilen. Als ich das nochmal so erlebte, da dachte ich schon, dass, das macht mir Hoffnung. Es gibt diese ganzen Leute und die gehen auch nicht weg, egal wie diese Wahl ausgeht, die bleiben und ja, es kommt eine neue Generation und dann schauen wir mal.
0: Vielen Dank, Fritz. Das war eine super spannende Stunde und ich muss sagen, ich bin immer wieder Fan, wenn wir Politikteile machen mit unseren Korrespondenten vor Ort, weil das wirklich nochmal eine ganz andere Perspektive bringt und jenseits der ganzen Analysen, die von hier geschrieben werden, man natürlich das Gefühl hat, ja, man ist so ein bisschen mit vor Ort und hat eine Sonde in das Land. Vielen, vielen Dank für deinen Besuch bei uns. Vielen, vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie uns zugehört haben bis zum Schluss, wer jetzt noch dran ist, äh, wenn Sie Anmerkungen, Kritik haben oder wenn Sie uns ein Thema mit auf den Weg geben wollen oder sonstig in irgendeiner Art und Weise mit uns in Kontakt reden wollen, dann können Sie sich äh, schreiben, Sie können schreiben an unsere E-Mail-Adresse daspolitikteil@zeit.de und in der nächsten Woche, das kündige ich jetzt mal selbst an, sind Tina Hildebrandt und ich hier hinter dem Mikrofon.
1: Genau und danken wollen wir nicht nur Fritz, Fritz auf jeden Fall großen Dank, das hat viel Spaß gemacht, ich habe wahnsinnig viel gelernt, aber danken müssen wir, wollen wir auch. Carlotta Wald, die wir immer uns unterstützt hat bei der Recherche der Töne und die diesmal auch selbst zu hören war, nicht zum ersten Mal, aber immer wieder schön und wir danken Felix von den Pool Artists, der uns hier unfallfrei durch die Aufnahme gebracht hat und es gibt noch was, diese Woche wird sagen wir nämlich nicht nur schreiben sie uns, Iliana, sondern wir sagen auch, stimmen Sie für uns ab. Wo kann man für uns abstimmen?
0: Genau, wir ähm, haben uns beim Deutschen Podcastpreis beworben mit einem kleinen Clip, der das Spektrum aufzeigt zu dem, was wir gemacht haben im vergangenen Jahr. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Fans von unserem Podcast sind, dann freuen wir uns, wenn Sie auf der Seite www.deutscher binde-podcastpreis.de für uns abstimmen. Und ähm, wer den Weg da nicht findet zu dieser Abstimmung, der möge bitte in die Folgenbeschreibung gucken. Da werden wir den auch nochmal hinterlassen. Wir würden uns freuen über Ihre Stimme.
1: Genau. Und das war's. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Tschüss.